0: 带着禅心去上班。圣严法师的《禅事工作学》，圣严法师著。如何建立？团队中和谐的关系，在团体里工作，工作的成效建立在人员间的关系。关系和谐，工作才能进行顺利。我提供行事六要领作为参考。一坚守原则。所谓原则，指的不是个人的原则，而是整个团体的原则。我们每个人都有发挥自己才能、意见的空间，但必须在整个团体的大原则之下去发挥，才不会失之偏颇。也就是说。要讲究整体感，而这整体指的是整个大环境、大方向、大原则。个人是整体中的一员，应学着配合整体一起来推动，不能因个人因素而要求整体来配合你。好比一排木头绑在一起成为一个整体。其中有根木头自认是整体之手，要求整排木头跟着自己跑。这样是错误的，这是个体，而非整体。因此，个人有所要求时
1: ，应考虑是否合乎整体原则。除了团体中的大原则外，各单位也应
0: 有其个别的原则政策，甚至是个人负责的某部门的某项工作职务，也应有
1: 其原则。但是要以不违背大原则为前提。但子法不离母法，就好像国有宪法，其下。
0: 有种种法令，皆以不违宪为原则
1: 。因为要坚守原则，工作才能掌握得好。二，充分授权，这是指上下之间的关系
0: ，在上位者必须充分授权。以方便下属行事，否则事事指挥干涉，下面的人遇事无权处理，会造成事情停滞，
1: 效率不彰。至于下对上，则因事前请示，事后报告。然而充分授权后，并非完全不管
0: ，仍要常常关心督导。这样才能维持工作品质，不会发生结果与预期不符的情形
1: ，而有木已成舟，挽救不及的遗憾。三，尊重他人。人与人相处要相互尊重，常常心怀感恩。即使上对下
0: ，也要心怀尊重。尊重并不是同情
1: ，而是第一尊重对方的想法、意见和人格。如果不许
0: 对方有意见、想法，会让对方在工作上无法产生成就感。所以，不要坚持一定要按照自己的方式做。只要不损害整个团
1: 体，能把事情完成即可。第二，尊重他人的能力
0: 。每个人的学习能力、适应能力、基本能力都不一样，各有高低，不能要求每个人都相同或者和自己的能力一样。即使有人表现的不够理想。但既然已录用他，仍然要保持尊重。虽然对方的工作态度和我们不合，但我们千万不可以恶言相向
1: ，这是基本人格的尊重。四、关怀对方，这里指的不仅仅是工作的关怀。情绪、身心
0: 、家庭等，皆需要适当的关怀。随时主动去关怀他人，见到有人闷闷不乐，给予一点慰问，也许对方的心结就会打开。而主管对于职员的情绪应有所注意，并加以主动关怀，而且应该要普遍的关怀。不能只关怀其中一两
1: 位，否则可能会造成其他人内心的不平衡。另外，大家也不要撒娇或耍花样，故意
0: 引起别人来注意自己、关怀自己。大家同在一起共事，应该是主动关怀他人，不增加别人的烦恼，并懂得。把烦恼消归自心
1: ，最好是自己就能解决自己的烦恼和问题。五，主动沟通，无论上对下、下对上、平行之间，都要主动沟通。
0: 在此特别强调，由自己主动沟通，而非等待等着别人来与你沟通
1: 。主动与人沟通时，最好自己先有预案，想好该如何做，预先设想可
0: 能遭遇到的困难，并拟好解决或替代方案。如果只是丢个难题要别人做，这样不但事情做不起来，也容易产生是非。而当事情无法获得解决时，就很容易对环境产生不满，觉得处处障碍，心里痛苦，甚而相互怀疑。如此
1: 一来，整个团体便不能和谐融洽。想要完成任务，一定要采取主动、尊重的态度与人沟通
0: 。那么，如果遇到挫折无法跨越时
1: ，该怎么办呢？有时并非环境不通，而是自己不通。这时候就该山不转路转。如果还是不通，那就路不转人转。
0: 如果还是行不通，最后还有一个法子，那就是
1: 人不转心转。行不通的原因，有可能是想法
0: 、气化的本身不可行，这时自己的观念就要改变，心改个方向就好了。不要心有不甘，一直执着。原来的想法，即使到了上天下地、左右全无路时，还是有一条路——死路一条。死路也是路啊，天无绝人之路。既然老天要我死，也只能如此了。能够勇敢面对现实，心。也就不会感到那么痛苦。六，随时检讨。所谓检讨，是检讨自己，不是检讨别人。无论是沟通不良、工作不顺利、别人待我们不好，甚至把责任推给我们。都要检讨自己，是不是自己有什么过失才会造成这种情形？如果一再自我检讨，努力与对方沟通，仍无法改善，可以反映给主管知道。如果主管也不认同你，无法解决你的问题，那么就请谅解对方，接受对方吧，毕竟。都是一起在团体成长的同事，我们应随时检讨自己的工作品质、工作成果。完成一项工作后，要开检讨会，以谋改进。但是不要变成人身攻击，否则下次便没有人愿意与你合作了。我们应该。要多赞叹、慰勉他人的付出、贡献，并针对缺点来做检讨。
1: 如何培养
0: 工作团队的整体感？身处在日新月异的时代中，我们一定要了解时代的脉动，否则就是关在象牙塔里，自己一味说自己好，可是别人却听不懂你在说些什么。如果你希望别人了解你、接受你，就必须先了解别人、接受别人。但在别人接受自己之前，也要先了解自己。否则，连自己都不清楚自己，还希望别人接受自己，这根本是不可能的事。同样的，一个团体。如果缺乏整体思考，不认清团体的目标，只能看到局部而看不到整体，各单位就会造成单打独斗、各自为政、本位主义，成为团体的致命伤。一个团体的整体思考是从领导人开始的。所谓整体思考。就是要思考团体总体的人力、财力，以及领导人本身的智慧，也就是必须对团体所能够运用的全部资源都了若指掌。如果领导人不清楚，那么整体就很容易发生危机。就好比说，我们的身体。有一只脚没有神经，外表看起来好像没有什么问题，反正它不痛也不痒，没有什么作用。但是整天拖着它走，开门关门进进出出，总有一天会被它绊倒
1: 。就像俗语说的“拖后腿”，到底是谁拖住你的后腿呢？
0: 其实是因为自己没有注意，忘掉了还有一条后腿
1: ，所以问题就发生了。如果你觉得问题伟大不掉，或是部署不听指挥的时候
0: ，首先要检讨自己。像我，如果遇到这种状况，一定先反省。是不是自己带领的方法哪里有问题？是不是哪里自己没有
1: 考虑周到？然后再和对方沟通。沟通以后，如果我真的没有错误
0: ，那一定是他对我有误解，不了解我的想法
1: 。因此，我会花时间来跟对方说明沟通，好好的谈心。曾任美国大觉寺住持的任俊老法
0: 师是我的老师。我刚到那里时，他常常
1: 找我说：“圣言老弟，我来跟你谈谈心。”其实我是他的学生，但他对我仍非常的尊重和客气
0: 。谈完以后，我就会觉得满窝心，满受重视。所以，如果我的弟子也有这种情况，我会学我的老师任俊老法师
1: ，找恰当的时机与他谈心，让弟子们感到窝心。上位者如果对下位者的情况不了解时
0: ，用沟通谈心的方式比较好。原则上。我们在工作时要从整体方向来思考。如果发生紧急事件，有时候没有时间考虑到整体。譬如，本来我希望这样做，但是执行者已经那样做了。这时候我绝对不表示意见，因为箭在弦上，不得不发。此时不要想去改变。否则，那个箭会对着你发，非常危险。有时候我会用商量的方式问：“现在这事情已走到这种地步，是不是箭在弦上，不得不发啦？”如果对方说是，我会说。那你就发吧，让他发出去，再来善后。如果还没有到不得不发的程度，那就还可以商量。但是，不一定只有团体负责人要思考整体问题。事实上，每一个人都是负责人，任何一个岗位上的人。你做的任何一件事、一个活动，都与全体息息相关。所以，任何人在做事时，一定要考虑到自己的所作所为势必会牵一发而动全身。因此，必须与团队沟通讨论，才能审慎地踏出每一步。
1: 如何与主管合作
0: ？上对下的整体感建立在上对下的互动与了解，而下对上的回应态度，则要体谅。服从，但体谅服从不是单方面的，要以不感到困扰为标准。如果感觉困扰了，还是要向上申诉说明。所谓困扰是什么意思？发现主管交办的事现在不能做，做不得，做不起来的，则要。申诉说明。譬如我掌握整体方向、整体原则，并且交代任务。至于如何执行的细节，我是授权的，但是我还是会了解执行的方式、进度如何等。所谓智者千虑，必有一失，有时候执行的部分。也需要从另外一个角度来看，因此事前请示，事后报告，这是做部署的人应有的修养和责任。因为事前不请示，主管不知道你在做什么；事后不报告，主管不知道你的困难、问题是什么，任务完成到什么程度。成果是什么？事前请示，并不是说大大小小的事全部请示，而是说明一个任务交给你以后，你如何执行这
1: 个任务，必须先把自己的构想向主管请示。如果主管说这件事不必请示，你自己做就好了。我相信你一定做得好，那你就不必请示。如果主管问你事情做到什么程度了
0: ，在事情完成到一个阶段时，你就可以先请示一下。在请示的过程之中，主管对执行的情况可能不是很了解，你可以做些说明。说明之后，还可以修正。与沟通
1: ，不要主管给你一个命令就马上抗拒。人与人之间的关系是互动的
0: ，由于彼此之间的想法做法可能都不大一样
1: ，所以要培养默契。人与人之间若缺少默契，共事会很辛苦。但
0: 是默契不是一天养成的。需要有时间，所以每新进一位人员，主管就要适应这位新来的同仁，而新来的成员也要适应这里的主管，彼此互相学习如何来达成默契，这就是有整体感。所以，整体感是上下左右互动的关系，合作无间。就叫做默契。大家都玩过老鹰抓小鸡这个游戏。老鹰抓小鸡，这个、小鸡母鸡保护小鸡，小鸡一定跟着母鸡，这就是团队的精神。小鸡如果脱队，就会被老鹰抓走。在团体中也是一样。在团体里面，要接受领导人的指导，绝对服从领导人的指挥。但是，领导人也一定要考虑到这群小鸡。如果领导人的工作能力特别强，而部属的表现比较弱，小鸡一旦跟不上，就会被老鹰抓走了。所以，母鸡一定要时时刻刻照顾小鸡。常常注意是不是跟上了，而小鸡也一定要拼命的跟着母鸡，因为如果不跟着母鸡，就会被老鹰抓走。团队的精神、伦理观念，如果不明确的话，一是力量分散，二是彼此之间的合作气氛。不会很愉快，因此，培养团队的整体精神与敬重伦理是非常重要的。